0: Estão felizes? Eu estou muito feliz, é muito bom ver rostos aqui, mesmo que ainda coberto de máscara. Mas nós cremos que já já acaba, né? aí nós vamos fazer uma festa, queimar todas as máscaras juntos, amém? Ah, glória a Deus. Nós estamos na, nessa série, no mês de maio, o Deus Homem, e a gente começou na semana passada falando sobre a humanidade de Cristo. E, e foi muito bom, você que não pôde assistir... você que está em casa e não pôde estar na semana passada... conectado com a gente, eu te convido a olhar depois lá no canal... É, do YouTube, lá tem lá, para você não perder... porque hoje nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Nós falamos sobre a humanidade e nós vamos falar sobre a divindade. Nós estamos falando para você... Quem é Jesus? E Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então nós falamos do 100% homem na semana passada e nós vamos falar do 100% Deus. E é interessante que se você ler Lucas, capítulo de número 7, você não precisa abrir agora, é, Jesus ele está na casa é, de Simão. Um, um religioso, e quando ele está nessa casa, entra uma mulher, que a Bíblia descreve como pecadora, então era uma mulher que não obedecia a lei, não era uma religiosa, e ela entra nessa casa e ela começa a chorar aos pés de Jesus. E ela chora muito aos pés de Jesus, ela começa a derramar um óleo, a ungir os pés de Jesus, e ela começa a enxugar com os cabelos, os pés de Jesus, ali prostrado aos pés dele, Simão pensa assim, ah, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, e ele fosse um homem de Deus realmente, um profeta, ele não ia nem deixar ela tocar nele, e aí Jesus conta uma parábola dizendo, quem mais foi perdoado mais ama, e aí Jesus termina falando assim, mulher vá, os seus pecados foram perdoados. E quando ele diz isso, seus pecados foram perdoados. Lucas 7, 49 diz assim: Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Diga comigo assim: Quem é este? Em Mateus 8, ele está num barco, e ele está na parte de baixo do barco. A Bíblia diz que ele está dormindo, e de repente começa uma tempestade terrível. Uma tempestade terrível e o barco começa a ser levado pelas ondas. E os discípulos entram em desespero, achando que iriam morrer. Até que eles vão e acordam Jesus e falam. Mestre, não te importas que a gente pereça. Ele se levanta. Ele sobe até a parte de cima do barco. E ele diz, homens de pequena fé. Por que, que vocês duvidam? E aí ele fala ao vento. Fala as ondas e o mar se acalma. Em Mateus 8, 27 diz assim. E aqueles homens ficaram admirados dizendo. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Diga comigo, quem é este? Quando em Mateus 21, Jesus ele está indo para Jerusalém. Dessa última visita, onde Ele será morto. Ele pede para os discípulos irem e acharem um jumento, para que ele entrasse montado nesse jumento, cumprindo uma profecia que dizia que o rei, o Messias entraria montado num jumento, uma cena que representa é, a, é, o reinado de Jesus, ele como rei majestoso, mas ao mesmo tempo representa a humildade de Jesus vindo é, montado num jumento. E ele entra, montado no jumento, e de repente começam a colocar suas capas e, e, e é, 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 flores ali, preparando o caminho dele, e começam a cantar: Hosana aquele que vem em nome do Senhor, e Mateus 21, 10 assim: E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? Essa é a pergunta de hoje, gente. E, na verdade, essa é a pergunta das nossas vidas: quem é este? E eu quero que você pense hoje, aí no seu lugar, na sua casa, qual tem sido a sua resposta a essa pergunta. Quando Jesus é apresentado, a pergunta é feita novamente: quem é este? Porque de acordo com a sua pergunta, com a sua resposta, é a sua abordagem. Porque se a sua resposta é, este Jesus é um mestre. Talvez um dos homens mais inteligentes que já pisou nessa terra. Então a sua, é, é, a sua resposta a Ele será aprender com Ele. Estudá-lo. Ler sobre Ele. E é tudo o que você pode fazer. Ou talvez não, você vai é, ao perguntarem quem é este Jesus, você vai dizer ele é o, o milagreiro. Aquele que faz milagres, aquele que cura o cego, aquele que cura o surto, aquele que ressuscita o morto, aquele que quando estavam sem pão lá, ele multiplicou os pães, é um milagreiro, um resolvedor de problemas. Se essa é a sua visão de Jesus, você vai trazer para eles os seus problemas, suas doenças, seus dilemas, e Ele vai resolver. Mas é só isso. Talvez não, a sua resposta seria, é, é, quem é este? É, ele é uma filosofia de vida. Muitos tratam Jesus como é, a gente trata um prato carte. Sabe quando você vai lá no restaurante e te dão um cardápio, te dão um menu e você escolhe o que, que você quer naquele dia? Muitos colocam Jesus nesse cardápio da vida, o que, que é, é, é mais é, é gostoso para você? É Buda. O que, que é mais gostoso para você? É uma filosofia de vida mais espírita? O que, que é mais gostoso para você e se encaixa mais com você? É mais uma energia? É mais pensar no universo que devolve aquilo que você joga para Ele? O que, que é? Ou Jesus, como mais um prato no menu, como um Deus... Uma filosofia de vida. Uma forma legal de apresentar a visão da vida e de como se comportar. Quem é este? Alguns responderiam. É uma, uma energia positiva. Que de vez em quando você pensa nele você se sente melhor. Que talvez você tira uns minutinhos ali pensando nele para se acalmar. Aquela, posit, aquela energia positiva. Gente, nós não podemos sair daqui, você não pode continuar a sua vida sem responder essa pergunta. Quem é este? Você veio aqui hoje e você tem uma motivação ao vir aqui. E essa motivação sua ao entrar aqui ou acessar esse link é, é com uma resposta a essa pergunta. Quem é este. E a resposta da Bíblia a essa pergunta... É que Jesus é Deus. Guarda isso no seu coração... A resposta da Bíblia, quer é você creia ou não, o que ela apresenta, não é nenhuma dessas outras respostas. Isso são manifestações de, dele, ele faz milagre, ele é mestre, ele profetiza, tudo isso. Mas se você perguntar, quem é este? Ele é Deus, diga comigo, Deus. Não um Deus no cardápio, mas o Único Deus. É muito importante a gente entrar um pouco mais a fundo nisso daqui, porque não é suficiente dizer que Jesus é Deus. Porque você pode sair daqui e encaixar Ele no que você imagina que é Deus... Porque a nossa tentação é ter um Deus à nossa imagem. Sim ou não? Um Deus que se encaixa naquilo que a gente acha que é o certo. Eu já falei isso para vocês e repito. Quando o assunto é Deus, não tem como falar. Eu acho o quê? Às vezes a gente está nesses diálogos, né? estilo mesa de bar, assim, sabe? E você ouve umas frases que são mais ou menos assim. Ah... No meu ver, Deus não faria isso. Ah, na minha opinião, Deus não, não iria é, nessa direção. Como se Deus tivesse que nos consultar para saber como ser Deus. <risos> então não basta falar que Jesus é Deus, porque a gente sofre a tentação de espremê lo no molde que a gente quiser. Eu já conversei com pessoas que me falaram assim, Jesus, Jesus é um revolucionário. Jesus é um cara que veio contra o sistema. Jesus é o um cara que virou as mesas. E era essa a ênfase dele em relação a Jesus. Por quê? Porque era a ênfase dele de vida. Eu já vi pessoas me falando, cara, Jesus, Jesus era rico. Riquíssimo. Muito rico. Eu falo, mas de onde você tirou isso, né? Ele tinha tesoureiro. Quem é que precisa de um tesoureiro, gente? Agora eu te pergunto: essa pessoa que me falou isso, era ou buscava na vida uma vida simples? Não. Ele queria ser rico. E ele estava tentando encaixar o Jesus naquilo que ele enxergava da vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não basta dizer Jesus é Deus, você pode querer encaixá-lo na sua categoria de Deus. A pergunta então é, e que os, os é, principalmente os autores dos quatro Evangelhos, são muito intencionais em nos revelar, não é simplesmente que Jesus é Deus, mas que Jesus é o Deus de Israel... Jesus é o Deus do Antigo Testamento encarnado. Em outras palavras, Jesus é Yavé. Uau. Sabe quando você abre Gênesis capítulo 1, verso de número 1? E ele dizendo assim, criou Deus os céus e a terra. E Deus disse, haja luz, se houve luz. Sabe quando você lê isso? É Ele. É Ele que estava lá criando todas as coisas. Olha esse diálogo que maravilhoso. Abre comigo agora aí. João capítulo de número 8. João capítulo de número 8. João capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 52. E Jesus está num diálogo ali caloroso, num <risos> diálogo ali com os religiosos, né, e aí eles dizem assim, olha, então João 8, 52, então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio, Abraão morreu, e também os profetas, e você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente... Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem você pensa que é? <risos> Pergunta boa, hein? Quem você pensa que é? 54, Jesus respondeu. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu pai, a qual vocês dizem que é o Deus de vocês... Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês. Mentiroso. mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha isso, gente. Abraão, o pai de vocês... Alegrou-se por ver o meu dia Ele viu esse dia e ficou alegre Então os judeus perguntaram Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhes digo Antes que Abraão existisse Eu sou Ah, meu irmão Só que você não sabe Se você está há pouco tempo na igreja Você não sabe o que Jesus está fazendo aqui Porque a impressão que dá é que ele errou o tempo verbal, né? Porque antes que Abraão existisse, passado, eu sou. <risos> Por que, que ele usa essa expressão, eu sou? Ah, meu irmão, ele está diante de um grupo de judeus. Ele está diante de um grupo de religiosos. E ele faz uma referência a Êxodo, capítulo de número 3. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente e fala, Moisés, vai libertar o meu povo... Vai libertar eles lá no Egito. E eles agora vão se transformar na nação de Israel no deserto. Vou levar eles para a terra prometida. E aí Moisés faz uma pergunta maravilhosa. Fala, ok eu vou, depois de né, muita briga ali, eu vou. Mas eles vão me perguntar, quem te enviou? E aí ele faz a pergunta pela primeira vez na Bíblia. Qual o seu nome? E o que, que Deus responde para Moisés. Diga para eles que eu sou. Te enviou. O que Jesus está falando aqui para esses homens é antes que Abraão existisse. Eu sou. O que Jesus está falando para esses homens é vocês estão tentando ganhar uma discussão com Iavé encarnado diante de vocês, o que eu quero dizer para vocês é que não é simplesmente Jesus é Deus, Jesus é o Deus das Escrituras encarnado diante de nós. Por exemplo, nesse texto que eu citei para vocês, de Mateus 8, 27, né? que Ele se levanta, Ele acalma o mar, Ele para o vento e eles dizem, e, e aqueles homens ficam admirados dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Mateus está sendo extremamente intencional nesse texto. Gente, Jesus fez muitas e muitas coisas, Por que Mateus decidiu escrever esse episódio? Porque ele estava tentando dizer para mim e para você, Jesus é o Deus de Israel entre nós. Olha o que está escrito em Salmos, capítulo 65, verso 7, falando sobre Yavé. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Olha o que está escrito em Salmos 89, verso 9, sobre Yavé. Dominas, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, levantam tuas acalmas. O que Mateus estava tentando informar, é meu irmão, Deus estava dormindo no nosso barco. Deus estava andando entre nós. Você consegue imaginar isso? Yavé, aquele que disse haja luz, aquele que criou cada estrela, cada planeta, aquele que abriu o mar, aquele que parou o sol, aquele que enviou o dilúvio, aquele que enviou o maná, andando entre nós, Jesus é Deus, por exemplo os atributos de Deus revelados ali no próprio Jesus, onipotência. Mateus 8, 26, que a gente viu, ele acalma a tempestade, então, ou seja, ele tem poder sobre a força da natureza. Em Mateus 14, 19, ele multiplica pães, havia cinco pães e dois peixes, mais cinco mil homens, fora mulheres e crianças se alimentam, sobra doze cestos, ou seja, ele materializou coisas. Ele fez aparecer coisas. Quem pode fazer isso se não Deus? Em João, capítulo número 2, ele transforma a água em vinho. Nós vemos a eternidade de Jesus nesse próprio texto que a gente leu, né? que Ele diz que antes de Abraão existir, eu sou, Ele está falando sobre a eternidade dEle, que Ele existe desde toda a eternidade, se a gente olhar Apocalipse capítulo número 22, 13, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, antes de tudo existir, o que havia? Ele. A gente pode ver o atributo da onisciência, Jesus sabia o pensamento das pessoas, você vê isso em Marcos 2:8. Ele sabia... É, o que as pessoas, é, é, ele sabia quem acreditava, cria nele, e quem iria trair ele, João 6,64, ele conhecia a fé e a incredulidade das pessoas, João 2,25... A gente vê a onipresença quando Ele relata, quando, quando ele declara, aonde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles, ou assim como Ele termina Mateus 28, 20, que a gente cita todos os dias aqui, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou seja, Ele está aqui, amém? Esse Deus... Está entre nós, Emmanuel. Nós vemos a soberania divina em Jesus. Interessante que todos os profetas diziam assim, quando iam falar a palavra, os oráculos de Deus, eles diziam assim, assim diz o Senhor. E falavam então aquela declaração. Quando Jesus ia falar, ele dizia, eu porém lhes digo ele não falava assim, diz o Senhor, Ele dizia: "Eu, porém, lhes digo, por quê? Porque a minha palavra é a palavra do Senhor." O que eu quero dizer para vocês hoje aqui é que cada pessoa sentada aqui nesse lugar e conectada aqui com a gente vai ter que tomar uma decisão sobre quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este que tem até poder de perdoar pecados? Quem é este? Não tem como ficar em cima do muro em relação a Jesus. Você vai ter que tomar uma decisão. Nesse relato onde ele está diante dos religiosos e ele fala em João 8:58. Antes de Abraão existir, eu sou. Sabe o que diz no verso 59? Diz assim, então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles tomaram uma decisão. Porque as declarações que esse homem fez, não tem como ficar em cima do muro. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou ele é um lunático, mentiroso, uma farsa... Ou Ele é Deus. Hoje aqui, você precisa tomar uma decisão. E por que isso é tão importante, gente? Por que essa decisão tem que ser tomada? Porque existem muitas pessoas dentro da própria igreja. Que na verdade não adoram a Deus. Tem muitas pessoas dentro da própria igreja, que se você der para ela um, um papel para ela preencher, ela vai ticar o cristão. Ela vai responder que é evangélica. Ela vai responder que serve a Jesus. Mas não a este Jesus. Eu estava ouvindo um livro, né? quando eu estou no carro eu gosto de ou ouvir livros. E é um livro, ele não tem em português, ele chama Reformation, Reformation. E é um livro muito, muito bacana, e no meio do livro o autor fala algo muito interessante, ele diz assim que, ele, ele dá um conceito de idolatria. Ele fala, deixa eu conceituar a idolatria para vocês, algo que a Bíblia tanto fala. Idolatria é você ter Deus. Ele fala, se você tem Deus, você já está na idolatria. Idolatria é essa vontade do coração humano de possuir Deus. De possuir um Deus. De dizer, esse aqui é o Deus da minha propriedade. Esse Jesus que você muitas vezes vem adorar aos domingos, é o seu Deus, que você tem Ele, e que você possui Ele, então Ele te obedece. E aí você acorda de manhã, e tem todas as suas ideias, e depois de ter todas as suas ideias, você chega para esse Deus que você tem, e fala, agora vem e assina embaixo das minhas ideias... Você decide, vou comprar, vou vender, vou mudar, e aí depois de tomar todas as decisões, você pega esse Deus que você tem e fala, Deus meu, agora abençoa isso aqui que eu decidi. <risos> e aí depois que Ele não abençoa aquilo que você decidiu, você fala, Deus falhou comigo. Não, o ídolo que você adora falhou com você. Não Deus, porque o que é Deus, é aquilo que não tem como eu e você ter. Deus é aquele que nos tem. Eu não possuo Deus, Deus me possui, eu sou Dele... Ele, ele é o Deus do Antigo Testamento que diz, este aqui é o meu povo e eles vivem a minha vontade e eles vão na direção que eu quero, a decisão que você precisa tomar hoje aqui é se você vai continuar tratando Jesus como um ídolo seu ou você vai entender que Ele é Deus e é o seu dono. E você vai olhar para Ele a partir de hoje e falar, seja feita então a tua vontade. E você vai acordar e falar, eis-me aqui completamente submisso àquilo que o Senhor quer fazer. Gente, por que é tão importante para nós? Por que é tão importante para a igreja entender que Jesus é Deus primeiro? Porque as suas palavras não são sugestões para uma vida melhor. As suas palavras são mandamentos para nossa vida. Porque quando ele disse: "Perdoa", ele não estava dando uma sugestão para você. Olha, eu te vou dar uma diquinha para você. Posso te dar uma dica? Perdoa, vai ser mais gostosinho para a sua vida. Não, é um mandamento, era Deus falando. Quando Ele disse, dá outra face, quando te baterem de um lado, dá outra face, não era uma sugestão para a sua vida... Quando Ele disse, ama o teu inimigo e ora por quem te persegue, não era uma sugestão para a nossa vida. Não era uma filosofia de vida, não é mais uma forma no cardápio da vida de se viver. Não, era Deus falando. Quando Ele disse, não acumulem tesouros da terra, mas acumulem tesouros do céu, não era uma sugestão que Ele estava dando... Você vai ter que encarar a palavra dEle, cada frase que Ele disse, tudo que Ele fez, como mandamentos de Deus. Por que é tão importante entender que Jesus é Deus? Porque Ele é a revelação perfeita de quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo que você pensa sobre Deus, que você não vê em Jesus, você pensa errado sobre Deus. De novo, tudo que você pensa sobre Deus e você não consegue enxergar em Jesus, você está entendendo errado quem Deus é. Porque Ele é a revelação exata de quem é Deus. Terceiro. Somente um Deus infinito poderia levar sobre si todos os pecados e pagar o preço por nós. Se Jesus é um profeta, se Jesus foi um mestre, se Jesus foi um homem histórico, muito inteligente, Ele não teria como pagar pelos nossos pecados, porque seria apenas mais um homem. Mas se Jesus é Deus, Ele tem valor suficiente para levar sobre si, todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas Suas feridas nós fomos sarados, porque Ele é Deus. Gente, a nossa dívida diante de Deus é impagável, ninguém poderia pagar, a não ser o próprio Deus. Quarto, Jesus é Deus para ficar muito claro para nós, que a salvação não vem de nós mesmos. A salvação vem dEle. A nossa salvação vem de Deus. Ninguém aqui hoje pode se gloriar de ter sido salvo por suas obras. Ninguém aqui hoje pode bater no peito falando, eu sou top porque eu vou na igreja. Eu sou muito bom porque eu leio três capítulos da Bíblia por dia. Eu sou isso e aquilo porque eu oro, porque eu jejuo. Não! Foi Ele que teve que descer e vir atrás de nós para nos salvar. A salvação é única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus, daquela cruz. Nós dependemos completamente dEle para ser salvo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Eu te pergunto, morto consegue buscar a Deus? Não. Se você foi despertado... Se há uma vontade dentro de você de buscar a Deus... É porque Ele já te tocou com vida. É porque o Espírito Santo já despertou você. É porque uma escama dos seus olhos já caiu. Porque aqueles que estão mortos... Eles ignoram a Deus e continuam vivendo as suas vidas... De acordo com a sua própria vontade. Então... Jesus é Deus. E que fique muito claro... Que a salvação vem dEle e somente dEle. Por que é tão importante para nós que Jesus é Deus? É porque somente alguém, plenamente Deus, poderia ser o único mediador entre Deus e o homem. Ele é 100% homem para nos representar. Mas Ele é 100% Deus para poder estar diante do Pai e ser o nosso mediador. Se eu e você hoje podemos levantar a nossa voz e dizer, Pai Nosso, é porque tem um mediador entre nós e o Pai, agora, o Pai olha e não vê você mais como um pecador, apesar de você ainda ser, Ele não te vê mais como pecador, porque Ele te olha através de Cristo Jesus, e eu e você só podemos conhecer o Pai, porque vimos a Cristo Jesus... A revelação do Deus invisível. Ele é o nosso mediador. Eu gravei um, um vídeo essa semana, talvez você tenha visto. Eu queria que a, a galera do louvor já subisse aqui. É, eu contei nesse vídeo, esses dias eu estava em casa, e aí chegou uma, uma correspondência e tal, peguei a carta, e era uma carta dizendo que eu estava sendo processado. Né? Já recebeu uma carta dessa? Estava <risos> sendo processado tal, né? e né? E, e eu não entendi muito bem lá a carta... <risos> Tentei entender lá... Né? Li, mas eu sabia que eu estava sendo processado por alguma coisa... E aí depois a gente descobriu que era... Um, um, alguém tinha comprado alguma coisa na loja do desascope lá... E, e entregaram o um endereço errado lá... E, e aí a pessoa ficou chateada e processou... E aí é, quando eu recebi a carta eu olhei para aquela carta e qual foi a primeira coisa que eu fiz? tirei uma foto da carta tirei uma foto da carta e enviei para quem? para o meu advogado chamei ele no whatsapp falei ó, oh, tá aí trabalho para você dá uma olhada para mim o que é isso e ele falou para mim, ah, aconteceu isso, 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 é uma pessoa de tal lugar, tal. E aí ele falou, então eu vou escrever uma defesa aqui para você. Porque não tem como você escrever diretamente para o juiz. Você precisa de um representante diante do juiz. E é interessante que quando eu recebi essa carta, foi exatamente na mesma semana que eu estava lendo um livro, Manso e Humilde, e o capítulo que eu estava lendo era, que Jesus é o nosso advogado. Eu falei, poxa Jesus, precisa usar uma ilustração tão cara assim, né? 1 João diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Gente, entenda uma coisa, Ele é o seu advogado, Ele é aquele que agora está diante do Pai, te representando em teu nome. Eu falei na semana passada que Ele é o teu intercessor, né? que Ele está lá intercedendo por você, mas ainda mais do que isso, deixa eu expandir com você aqui, além do seu intercessor diante do Pai, Ele é o teu advogado diante do juiz. E hoje eu queria te fazer um convite. A pegar os seus processos. A pegar as suas demandas. Tirar uma foto. E colocar na mão do seu advogado. Hoje eu queria te fazer um convite. De parar de se auto-justificar. De parar de tentar escrever a sua defesa diante de Deus, ah Deus, mas isso, ah Deus, mas aquilo, não tem desculpa nossa, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Todos aqui nesse lugar, todos aqueles que estão nos assistindo estão condenados. Então eu quero te convidar a fazer uma coisa: pega os seus pecados e entrega para o seu advogado. Você pode pensar como um dia eu já pensei, poxa, mas esse negócio da graça, não é muito fácil? Douglas fui eu que errei, fui eu que fiz tudo isso, sou eu que há anos estou fazendo essas coisas, e agora eu simplesmente entrego para Jesus e descanso isso não é relativizar o pecado isso não é tratar o pecado como algo banal e eu te respondo não muito pelo contrário porque o fato é se eu pisar no seu pé eu não vou chamar um advogado porque é uma coisa tão pequena que eu mesmo vou lá e vou falar me desculpa, pisei no seu pé poxa, sem querer e tal Ninguém manda um processo de pisar no pé para o advogado, porque é algo simples e pequeno e você resolve. O problema é que você continua achando que o seu pecado é uma pisadinha no pé de Deus que você deu, e não é. Os nossos pecados são uma dívida impagável diante de Deus, todos aqui já estão condenados... E quando você entende o tamanho do seu pecado. Você sabe, já não tem mais o que eu fazer. A não ser, entregar. Para aquele que decidiu voluntariamente. Se posicionar como meu advogado. Diante do juiz. Qual a diferença de Jesus, o nosso advogado. Para o meu advogado que está resolvendo lá a questão do processo, qual a diferença? A diferença é só uma: geralmente, no final do processo, quando você ganha, você paga o advogado. No final do nosso processo com Jesus, quando a gente perde, ele paga o preço no nosso lugar. Além do nosso advogado diante do juiz, ele não se contenta. Ele fala agora, essa condenação que cairia sobre eles, derrama sobre mim. E aquilo que é a minha justiça, a minha retidão coloca sobre eles. E livra eles da condenação eterna. Que advogado é esse que não perde nenhuma. Porque mesmo quando está perdido, ele paga no lugar dos seus clientes. Esse é o seu advogado. Fica de pé comigo hoje aqui.